0: cuatro diferentes partes, ya hablamos acerca de un reino, ¿alguien se puede adivinar a cuál reino estamos refiriéndonos en este versículo? Alejandro Magno, Grecia, vuelve a traernos esa información, versículo 4, eh, perdón, versículo 5, y será fuerte el rey del sur, más uno de sus príncipes será más fuerte que él, y al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo ni permanecerá él ni su brazo porque será entregada ella y los que la habían traído. Asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Vamos a detenernos allí, vamos a pedir a Dios sabiduría y de verdad, pide Dios sabiduría. ese es, este es un capítulo interesante y lo leemos abiertamente, superficialmente y decimos de qué están hablando. No tenemos la menor idea, pero vamos a ver que es uno de los capítulos más interesantes de toda la Biblia. Así que ahora en tu lugar... Si no llegaste al tiempo de confesión de pecados, ese es el momento de que confieses tus pecados a Dios, de que le pidas a Dios que te limpie de toda maldad, y nosotros empezamos entonces con la palabra de Dios. Vamos a orar todos juntos. Señor, te damos gracias, porque eres un Dios bueno. Señor, porque en nuestra iniquidad, en nuestro pecado, en nuestra maldad, Tú nos perdonas, Tú tienes misericordia, y Tú decides llamarnos Tus hijos. Nos has dado la potestad de ser llamados hijos tuyos. Señor, pero yo estoy seguro que hay personas esta mañana que no están seguros de eso. Así que tu espíritu son santo obra. Oramos para que haya personas salvas. Oramos para que el Evangelio se exponga. Aún en medio de este tipo de capítulos que parecen complejos, realmente son capítulos que te exaltan y que te glorifican. La única cuestión es estudiarlos y poner atención. En nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. ¿Te has llegado a preguntar en algún momento si de verdad Dios está en control? Tal vez ha sido alguna enfermedad que has tenido, tal vez fue un accidente que hayas ocurrido, tal vez fue algo terrible que te sucedió a ti o, o a un ser querido, tal vez es una condición económica en la que te encuentras, o tal vez es la condición del, del país y de la ciudad en general que tú ves. Vemos los asesinatos, vemos la maldad correr desmesuradamente, y tal vez nos hemos llegado a cuestionar qué tanto realmente Dios está en control. La, la existencia del mal en el mundo, que, que las sociedades estén invadidas de la plaga de maldad, es uno de los argumentos más comunes y usados entre los ateos. Si Dios es verdad, dirían ellos, ¿por qué permite tanto descontrol, tanta maldad? De acuerdo a Animal Político, un sitio en internet, en el 2018 murieron en México más de 34 mil personas asesinadas. Esto es un promedio de 94 asesinatos al día. Y claro que nos preguntamos si Dios tiene el control. ¿Qué está esperando Dios para detener esta clase de mal? Y junto con David decimos, ¿por qué estás lejos, soy Yahweh? ¿Por qué te escondes en el tiempo de la tribulación con arrogancia? El malo asesina, persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso desprecia a Yahweh, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios no hay Dios en ninguno de sus pensamientos sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tiene muy lejos de vista, a todos sus adversarios desprecia claro que vemos nosotros que las cosas no están bien Claro que nosotros mismos sentimos cómo el mal reina en la Ciudad de México, pero junto con el salmista nos damos cuenta que aquel que reina en este mundo corrupto, que es Satanás, aún él está sujeto al eterno y verdadero reino de Dios. Escucha cómo David termina este salmo. En el versículo 16 dice, Yahweh es rey eternamente. Sí, el inicio del Salmo parece que está diciendo David, ¿por qué a los malos les va bien? ¿Por qué hacen todo lo que quieren? Pero, pero el Salmo termina y dice, Yahweh reina eternamente. Para siempre de su tierra han perecido las naciones. En otras palabras, el mal existe porque Satanás existe, porque se ha infiltrado en el mundo que Dios creó. Satanás es un agente del mal infiltrado en nuestras sociedades, en nuestras casas, en nuestras colonias. El pecado en nuestros propios corazones ensucia nuestra ciudad. Pero no olvidamos, amigos, que la, la verdad de que Dios reina, sí, reinos se van a levantar, se van a fortificar, pero al paso del tiempo se van a debilitar, van a caer, y Dios y su reino permanecen para siempre y por siempre. Es el punto principal de este sermón. Dios quiere que veamos que reinos vendrán, reinos se levantarán, pero reinos van a caer. Sin embargo, el reino de Dios es eterno e invencible. Él es rey permanente y eterno. Y cada día que pasa es un día más cercano a la llegada del reino eterno de Dios. En Daniel, en el libro de Daniel, hemos visto ya por casi seis meses que Dios nos ha declarado lo que iba a pasar en la historia de las civilizaciones. Primero, Babilonia. Después, Media y Persia. Después, Grecia. Y finalmente, Roma, un imperio que nunca cayó. Cada imperio... Cada fuerza universal, más fuerte que la anterior, conquistando y comiendo al, al imperio anterior. Sin embargo, Dios se mantiene en su trono. Él es rey, y como él no hay otro, amigos. En una ilustración similar, tal vez, yo entiendo que no es lo mismo, podríamos pensar en la reina Elizabeth II de Gran Bretaña, por ejemplo. Casi 66 años en el trono. Y durante su largo reinado, 13 primeros ministros han pasado en diferentes administraciones y cada lunes en su reunión con la reina, desde el icónico Winston Churchill hasta la actual Teresa May. Y mientras los partidos políticos pelean por quién va a ser el nuevo primer ministro o mientras los partidos políticos deciden si la Unión Europea, si Gran Bretaña sale de la Unión Europea o no, Elizabeth II continúa en su trono. Y aunque esta ilustración no describe ni remotamente a Dios, vemos que en la esfera del mundo es algo parecido. Reinos se levantan, reinos caen, pero el reino de Dios permanece y permanecerá para siempre. Entonces es lo que vemos en este capítulo, capítulo 11. Es imposible que estudiemos todos los acontecimientos históricos del capítulo 11. Que este capítulo describe eh, tantas partes de la historia de la, de la, de la, de lo, del ser humano que es imposible cubrirlo en, en nuestro tiempo de esta mañana. La clase de hoy va a ser más breve de lo, de lo normal, aunque el capítulo es muy largo, pero va a ser más breve de lo normal porque, porque quiero que vean que al final Dios dijo que todo lo que iba a pasar en ese capítulo se cumplió al pie de la letra tanto así amigos, mucha atención con esto tanto así que críticos de la Biblia y particularmente críticos del libro de Daniel juran a, 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 ellos dicen no pudo haber sido escrito por Daniel este libro es imposible que alguien pueda dar tanto detalle de los acontecimientos históricos como lo hizo Daniel entonces ellos dicen Daniel no pudo haber sido escrito por Daniel, Daniel fue escrito años después Habiendo visto los acontecimientos históricos, Daniel eh, o la persona los, los anotó asando, haciéndose pasar como Daniel. Porque es imposible. Pero nosotros recordamos que para lo que los hombres es imposible, para Dios no es imposible. Bien, entonces, esta mañana vamos a ser un poco más breve. Vamos a ir simplemente versículo a versículo. Vemos qué evento histórico está haciendo referencia ese versículo y nos pasamos al siguiente recuerden amigos Daniel recibió cuatro visiones capítulo 1 al 6 habló de la vida de Daniel sus amigos, la comida, el foso de los leones la estatua, los sueños que le interpretó capítulo 1 al 6 pero del capítulo 7 al 12 es la descripción de cuatro diferentes visiones ya hemos estudiado tres estamos estudiando esta última visión esta última visión se estudia del capítulo 10, 11 y 12 tres capítulos para describir la última visión de Daniel la semana pasada estudiamos el capítulo 10 y vimos que antes de recibir la visión, Dios se acerca en forma de un ángel, en Dios Hijo, y le dice, «Eres varón amado, no temas, Daniel». Recuerden ustedes la semana pasada. Pero Dios Hijo ahora, en el capítulo 11, sí comienza con la revelación de esta última y más increíble visión. Esta es la, la última visión que Dios, Dios le da a Daniel. Y en esta visión Dios va a describir, mucha atención para esto, Cuatro reyes terrenales que por su personalidad en cada uno de estos cuatro reyes a lo largo de los diferentes imperios Dios los tiene como en una posición especial pero no especial porque sea algo positivo vamos a, vamos a ver por qué los exalta por qué nos lo ponen en este capítulo a través de Babilonia, Persia, Grecia y Roma Dios dice, hey, pongan atención estos cuatro reyes de estos imperios son especiales en la historia de Israel y en la historia de nosotros como creyentes pero al final, capítulo 12 lo vamos a ver un par de semanas nos da, no ya no cuatro reyes terrenales en una semana nos va a dar un rey celestial y vamos a ver la diferencia entre los reyes terrenales y ese rey celestial. Esta mañana vamos a ver estos cuatro reyes terrenales que hicieron historia en las civilizaciones. Primero, rey Asuero. Después, Alejandro el Magno. Después Antíoco el Grande. Y después Antíoco Epífanes. ¿Por qué se llaman igual? Es una dinastía muy parecida a como los faraones o los césares. No era su nombre en realidad. Era la dinastía Antíoco. Así que vamos a comenzar con el primer rey que se menciona aquí, vean conmigo versículo 1 vean conmigo versículo 1 dice la palabra de Dios yo mismo, el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Ahora, eso lo vimos la semana pasada. Eh, Dios, hijo, está hablando con, mi, con, con Daniel y le dice, venía en camino cuando el príncipe de Persia se opuso a mí por 21 días. Miguel vino, él se quedó peleando. Yo vine para darte este mensaje, pero ahora regreso para animar y fortalecer a Miguel. Eso es lo que vimos la semana pasada. Versículo 2. Ahora, yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá en, en Persia, ¿cuántos? Tres. Tres reyes. Tres reyes. Ahora, recuerden esto, amigos, es muy importante. La semana pasada dijimos, ya se había dado el decreto para que Israel regresara a Jerusalén a reconstruir la ciudad, las murallas, el templo. De hecho, sabemos nosotros por la historia que cerca de 40.000 judíos regresaron de la cautividad a Jerusalén. Y, y podría haber parecido, todo está bien, ya lo hicimos, estamos de regreso a Jerusalén, pero no es así. No todas las cosas están bien. ¿Sabes por qué? Porque Israel no se arrepintió. ¿Cómo sé que no se arrepintió Israel? Escucha tú, a mí, tú mismo a Jesucristo a hablar acerca de Israel en Mateo 23, años después de Daniel, más de 400 años después de Daniel, Jesucristo llega a la tierra y dice, Jerusalén, Jerusalén. Matas a los profetas, apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué dice el texto? No quisiste. Tanto fue que no quisieron, que no nada más mataban a los profetas, terminaron matando también al Mesías. Entonces, Israel, incluso hasta nuestros días, no hay un arrepentimiento como nación. Como nación, Dios, Dios está fuera. Ellos no lo consideran. Y se han enfocado, a, en lugar de adorar a Dios y regresar a su Yahweh, se han enfocado a, como nación, crecer y engrandecerse. Cuando llegas a Israel, el aeropuerto de Tel Aviv, el aeropuerto... De, es, es una fortificación mostrando el músculo de poder que tienen ellos. Una de las naciones más importantes e imponentes del mundo. Y sin embargo la de Dios. Entonces, la disciplina de Israel, incluso hasta hoy, 2019, no ha terminado. Sí, ya estaban regresando a Jerusalén algunos en ese momento. Pero esta visión es para explicarle a Daniel, vienen tiempos muy difíciles, Daniel. Vienen tiempos muy difíciles para Israel. Porque nadie decidió arrepentirse. Y déjame hacer un breve paréntesis y preguntarte dónde estás tú como persona. ¿También acaso Dios dice de ti cuántas veces, Josué, cuántas veces, individuo, traté, quise juntarte conmigo como la gallina a sus polluelos y no quisiste? Amigo, sea salvo, sea tu primera vez con nosotros esta mañana, no gastes los días como si fueran tuyos. Ríndete ante la cruz de Cristo y síguele con devoción todos los días de tu vida. Bien, pero el versículo 2 nos da el primer aspecto histórico de este capítulo. Y la revelación del versículo 2 es muy simple. No hay mayor interpretación. Habrá tres reyes en Persia. Ahora, no quiero que se confundan. Mucha atención con esto. Les dije que este texto, capítulo 11, nos va a dar... ¿Cuántos reyes les dije de los diferentes imperios? Va a enfatizar, va a subrayar. ¿Cuántos reyes dije? Cuatro. Cuatro reyes, dije. Va, va a Dios a sacarnos. Pero el versículo 2 si nos dice, hay tres... No son los mismos que Dios va a mostrarnos. El versículo 2 simplemente nos dice en Persia, en Persia hay tres reyes. Pero la segunda parte del versículo 2 nos dice que después de estos tres reyes que reinarán en Persia vendrá un cuarto rey. Ahora, no nada más hubo tres reyes en Persia, hubo muchísimos reyes. El texto nada más nos dice, Dios está diciendo, habrá tres reyes de significancia en, Israel, en Persia, pero el cuarto, versículo 2, el cuarto o se hará grande más que todos los demás. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Bien, por la historia de, de Persia y Media podemos ver que está haciendo, este cuarto rey está haciendo referencia a Asuero. Ustedes lo tienen escrito en sus notas. ¿Por, ¿Por qué Dios le da a Daniel esta información? mucha atención, es como si Dios le estuviera diciendo Daniel tu pueblo tendrá dificultades en el futuro la, la disciplina aún está sobre ellos no pienses que porque ya están en Jerusalén mi mano ya se levantó o oh, no, pero te voy a dar un plano te voy a dar un mapa acerca del futuro y lo hace para que se dé cuenta Daniel y el pueblo de Israel que venga a leer este texto que Dios está en control Israel, al leer estas profecías, tendría que haber entendido que estaban bajo la disciplina de Dios. Pero aún en la disciplina de Dios, Dios estaba en contra. Entonces, este primer rey, Asuero el cuarto de estos tres que nos dice Persia, este es más grande que los demás. Y en efecto, hasta nuestros días, nosotros sabemos que él comandó el ejército oriental más grande de todos los tiempos. Y efectivamente, como Dios lo predijo en este versículo, años antes de que sucediera dice que se levantará contra el reino de qué está en la pantalla, en Grecia. Con todo su ejército, Asuero de Persia, con toda su gloria, con todo su imperio, su poder, van a atacar a Grecia, pero cayeron. No ganaron. Con todo ese ejército, cayeron bajo las manos de Grecia. Y solamente después de 150 años de que Asuero vivió, media de Persia, el gran imperio, 150 años después de Asuero ya estaba en la mano de Grecia, como si no hubiera sido nada. Porque los grandes imperios, junto con sus grandes reyes, están siempre sujetos a la palabra de Dios, lo que Dios ya había dicho. Entonces, primer rey referente a, 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 en el libro de, de, de Daniel, capítulo 11, de que Dios tiene control, es Asuero segundo rey referente de que Dios tiene control es Alejandro el Magno. Ven conmigo, trae el versículo 3. Alejandro el Magno, versículo 3. Se levantará luego un rey valiente... ¿Era Alejandro Magno, valiente? Sí. Se levantará un rey valiente. Va a dominar con gran poder y hará su voluntad. ¿Está, ¿Crees que esté escribiendo a Alejandro? Desde luego que sí. Evidentemente está hablando de él. Pero dice que no va a durar mucho su reinado. Vean versículo 4. Pero cuando se haya levantado en la cúspide de su poder, su reino va a ser quebrantado. Va a morir. Y va a ser repartido en cuatro vientos. Ahora, no está hablando de un viento literal. Está hablando de cuatro diferentes secciones, cuatro diferentes hombres. Pero dice el versículo 4, no se le va a dar a sus descendientes. Eh, Alejandro no tuvo hijos y no se le va a dar con, ni según el dominio con el dominó, porque su reino será arrancado y será para otros, efectivamente para otros. Ahora amigos, no, no lean esto nada más y pases por alto lo obvio. El asombro de que 200 años antes de que Alejandro Magno existiera, Dios había dado ya una profecía relatando la ascensión de Alejandro, relatando su caída y relatando cómo el reino iba a ser dividido en cuatro diferentes secciones. Es el Dios exacto que servimos nosotros. Por eso cuando Pedro nos dice, el día del Señor vendrá, como el ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, sabemos que el día del Señor vendrá. Esto es verdad. Por eso Dios nos dio esta profecía, no para que nos pongamos a debatir e investigar cada detalle diminuto de la profecía, sino para que sepamos en general que Israel tiene un futuro todavía, para que veamos que Dios tiene el control de todas las historias de la civilización y que con cada evento histórico que se cumplió, nuestros corazones latan más rápido al saber que Dios viene y qué va a encontrar en nosotros, a una persona que vivió para sí a una persona que vivió fuera de Cristo o encontrar a una persona que halló salvación de pecados en él. Bien, entonces el reino de Grecia se dividirá entre cuatro generales. Esta división, los que se queden, esta división son cuatro diferentes secciones, va a haber dos, una norte y una sur y estas, de estas cuatro divisiones esta norte y sur de Grecia van a tener una actuación especial con Israel las otras dos Dios dice eso es lo importante pongan atención a estas dos divisiones de Grecia Reino Norte y Reino Sur y no es nada especial en un buen sentido sino una manera muy sangrienta ven conmigo versículo 5 de esas divisiones se va a hacer fuerte el rey del sur más uno de sus príncipes será más fuerte que él y será, y será poderoso, su dominio será grande. Entonces, tenemos al reino de Grecia dividido en cuatro, y aquí nos habla que de esta división el reino del sur se va a hacer fuerte. Mucha atención con esto. El reino del sur es la dinastía de los Ptolomeos, y el reino del norte es la dinastía de los elúcidos y ambos... Los elúcidos en el norte, los ptolomeos en el sur, salieron de la división del imperio griego. Mucha atención con esto. Entonces, los ptolomeos griegos se quedaron con Egipto en el sur. Los elúcidos griegos se quedaron con Siria el reino del norte. Cada vez que leamos en este texto, reino del norte o reino del sur, haremos bien en pensar en Egipto o en Siria. Egipto está en el sur, Siria está en el norte. Con respecto a Israel todo el punto es Israel, Israel está en medio, Egipto en el sur, Siria en el norte, entonces es fácil, una, porque va a hablar mucho que la hija del rey del sur y que el hijo del rey del norte, y vamos a sustituir esas palabras por el, por el país, Siria y Egipto. ¿Qué más profetiza Dios de estos dos imperios? Que inicialmente eran griegos, ya después al paso de los años ya no eran griegos como tal, ya eran selúcidos y eran ptolomeos, pero inicialmente eran griegos, ¿qué nos dice Dios acerca de este, de este imperio? Al cabo de años... Harán alianza. ¿Quiénes? ¿Cuáles son los dos imperios ahora los que Dios nos está haciendo ver? El reino del norte y el reino del sur. Egipto y Siria. Van a hacer alianza ellos. Y la hija del rey del sur, ¿quiénes dijimos que es el sur? Egipto. La hija del faraón, vamos a ponerlo así, ya no había faraones en ese tiempo, pero quiero que entiendan, la hija del rey del sur de Egipto va a venir al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo. Porque será entregada a ella, los que, habían tra los que la habían traído, se mismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que el rey de Egipto, el reino del sur, para hacer alianza con su enemigo, hizo lo que es muy común hacer en ese entonces, envía a su hija, vete y cásate con el rey enemigo y tener paz entre nosotros. Y entonces el rey de Egipto envía a su hija Berenice a formar paz entre ambos. Pero no les funciona según el versículo 6. Porque resulta que el rey del norte, Siria, ya estaba casado. Y lo único que hace el rey de Siria es divorciarse. Ahora, esto no nos dice el texto. Esto lo sabemos porque son eventos históricos. Sucedieron. Y entonces este rey del norte, Siria, se divorcia de su esposa. Pero su, a su exesposa no le gusta nada esta jugada. Y entonces ella mata a la nueva esposa, Berenice. Mata al séquito que la acompañó envenena al rey de Siria para que se le quite para andar de buscando donde no debía. Y el rey entonces que pensaba, por fin ya la hicimos, los dos imperios en paz, el rey que pensaba eso ahora muere. Y todo ha profetizado años antes de que sucediera. Bien, entonces el rey del norte Siria, asesinado por su ex esposa. Berenice, la nueva esposa que venía a tratar de hacer alianza, también asesinada. Y esto en Egipto, ¿cómo crees que lo van a tomar? Tienen sed de venganza. Les enviamos a mi hija y no la pudieron proteger. Vean, entonces, uno de los descendientes de Berenice se levanta, versículo 7, pero un renuevo de sus raíces, un familiar, se va a levantar sobre su trono y vendrá con ejército contra Siria y entrará en la fortaleza y hará ellos a su arbit, a, arbitrio y predominará sabemos que era un hermano de Berenice porque dice uno de sus raíces y vemos la historia así sucedió llegó al trono se levantó contra Siria el versículo 8 nos dice exactamente qué iba a pasar en esa guerra años antes de que pasara aún los dioses de ellos dice Dios las imágenes fundidas sus objetos preciosos de plata y de oro va a llevar de regreso a Egipto por venganza y por años va a mantenerse él contra el rey del norte. Entonces, Egipto del sur ataca a Siria porque mataron a su hija. Y Dios profetizó que Egipto se llevaría artículos más preciados. Y la historia nos dice, 40.000 talentos de plata, 2.500 estatuas de dioses. Una victoria campal sobre Siria tal y como Dios lo había profetizado años antes. Por eso los críticos dicen, no, 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 no. Esto no pudo haber sido escrito antes. Tuvo que haber sido escrito después, porque la perfección de los detalles que nos dan es increíble. Versículo 9 dice, así entrará en el reino del rey del sur y volverá a su tierra. Fue, atacó, conquistó y regresa a su tierra de nuevo. Ahora, ¿sabes qué país hay entre Siria y Egipto? Se los dije hace unos minutos. Israel. Entonces Israel se vuelve en un lugar central que es deseado para ambos reinos. Porque quien controla Israel tiene un pie en el patio de su enemigo. Y entonces tenemos estos dos reyes que marcaron historia en el mundo. Azuero, que se levantó como un gran rey en Persia trató de atacar a Grecia y falló después se levantó Grecia con Alejandro el Magno dentro del reino de Grecia se dividió en cuatro de estos cuatro reinos, el reino de Siria y el de Egipto Dios dice pongan atención les voy a decir cosas acerca de estos dos reinos Había una batalla campal entre ellos y así es como llegamos hasta nuestro tercer rey el rey antíoco versículo 10 el rey antíoco el grande la dinastía de los antíocos Versículo 10. Mas los hijos de aquel se airarán. ¿Quién es aquel? Los de Siria. Pues se llevaron nuestras cosas de Egipto. Pues no tuvimos la culpa de nosotros. Fue la ex esposa que desechó a esa madre. Y dice, ¿qué culpa tenemos nosotros? Se van a airar, Van a reunir multitud de grandes ejércitos. Y vendrán apresuradamente e inundarán y pasarán adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Y aquí comenzamos una larga serie de revanchas entre Siria y Egipto. Aquí nos dice, los hijos de Aquel, se refiere a los hijos de Siria, se llevaron todos sus tesoros. Entonces, los hijos del rey de Siria, de ellos uno sube a la prominencia Antíoco el Grande. Y entonces nos dice el texto que reunirá una multitud de grandes ejércitos. La historia nos dice, los historiadores nos dicen, reunió 75 mil soldados para atacar a Egipto. ¿Cómo, ¿Cómo toma esto Egipto? En versículo 11. Cuando se den cuenta que 75 mil soldados están afuera de sus murallas, versículo 11, se va a enfurecer el rey del sur. Va a salir y va a pelear y, y contra el rey del norte y pondrán en campaña multitud grande. Y toda aquella multitud será entregada en su mano. El texto nos dice: Egipto se enfureció y la historia, nos vuelve, vuelvo a recurrir a la historia, nos dice que Egipto salió con 73.000 soldados, 5.000 hombres a caballo, 73 elefantes y ganó esa batalla contra Antíoco el Grande. Versículo 12, y al llevarse él, Egipto, la multitud, su corazón, ¿qué, va decir, ¿qué dice? Se elevará, va a decir, oye, no estoy tan mal, no 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 estoy tan tonto, sé muy bien cómo ganar, y derribará muchos millares, y sin embargo, aún con todas esas victorias, ¿qué dice de su reinado? No prevalecerá. No prevalecerá. De nuevo la historia nos dice que Egipto ganó abiertamente, Siria, Antíoco el Grande, que fue a, a pelear, perdió 10.000 soldados ese día. 300 hombres a caballo, 5 elefantes, también ellos habían llevado elefantes. Y Egipto entonces toma esto como una gran victoria. Versículo 12 dice: Su corazón se elevó. Es decir, se volvió en un relato épico de nacionalismo y de patriotismo en Egipto. Pero al final del versículo 12 nos dice: Aún con todo eso no prevalecerá. Es decir, que lejos Egipto de afianzar su poder, como era en ese entonces, con cada batalla tu poder se afianzaba, en este caso no. Antíoco se enfurece todavía más. Recuerden, estaban tratando, los de Siria, a vengar la muerte de su hermana. Y también recuerden que todas esas batallas definían quién se quedaba con Israel. Porque el que ganaba se quedaba con esa parte del territorio. Y entonces Antíoco el grande, en lugar de rendirse, de regresarse a Siria y decir, ya se acabó, versículo 13, ve lo que hace, entonces el rey del norte volverá. a intentarlo una vez más. a poner una campaña, una multitud mayor que la primera. Y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y muchas riquezas. Recuerden, es Dios dando este mensaje a Daniel y le está dando con lujo de detalle cómo es que las cosas iban a transcurrir. El texto nos dice, al cabo de unos años, Antíoco el Grande va a regresar a Egipto. Y en efecto, la historia, los historiadores nos dicen que tomó 13 años para que Antíoco regresara a atacar. Tal y como Dios ya lo había declarado. Y entonces regresa, pero para llegar a Egipto, de Siria, tienes que pasar por un país en medio que dijimos que se llama, ¿cómo? Israel. Israel esta vez trata de pensar un plan. Vean lo que hace Israel en el versículo 14. En aquellos tiempos, cuando sucede el ataque, se levantarán muchos contra el rey del sur, contra Egipto. ¿Y hombres turbulentos de quién? De tu pueblo, Daniel, tu pueblo, aquí es la primera vez que hay una mención de Israel en esta visión. Hey, tu pueblo, hombres turbulentos de tu pueblo, de Israel, se van a levantar para cumplir la visión, pero ellos caerán. Nos dice el texto que muchos se van a levantar contra el rey de Egipto. Eso suele suceder cuando hay imperios grandes y alguien dice, hey, ¿quién va conmigo contra Egipto? Todos los demás imperios dicen, nosotros vamos contigo, estamos hartos de Egipto. Pero también hombres turbulentos de Israel, se van a levantar, ¿qué quiere decir esto?, serán judíos mercenarios, que se les paga por matar, que pensaron, si nos aliamos con Siria, y Siria gana, vamos a ser independientes, porque Egipto, en este momento, era el que había vencido, ellos tenían a Israel, y entonces dicen ellos, nos aliamos con Siria, nos aliamos con todos los demás que están allí, Egipto no va a salir de esta, hay que terminar de pie, pero dice el versículo 14, ¿lo lograron? ¿Qué dice al final del versículo 14? ¿Pero ellos qué? ¿Venán? No, no lo lograron. Porque si realmente querían independencia, mucha atención con esto amigos, si realmente querían independencia y realmente querían paz, tenían que haber buscado ayuda con Dios, no con manos humanas. Tenían que haber clamado a Dios y pedir perdón a Dios, pero no lo hicieron así. Pero el punto entonces es que Antíoco regresa con un ejército, trae a judíos mercenarios con él... Y esta vez sí a Egipto, vean conmigo versículo 15, vendrá entonces Siria a levantar baluartes, va a tomar la ciudad fuerte. Las fuerzas del sur no van a poder sostenerse. Egipto va a caer, sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Versículo 16, y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien le pueda enfrentar. Y estará en la tierra gloriosa. ¿Quién es la tierra gloriosa? Israel, pues la cual será consumida en su poder. Gana la batalla, todo el mundo hace su voluntad, pero al ser él el ganador de la batalla, el versículo 16, nos dice que uno de sus premios fue la tierra gloriosa. Israel, lejos de obtener paz, lejos de obtener armonía, lo único que tienen ahora es otro amo sobre ellos. No nosotros somos iguales, amigos pensamos que el problema es la esposa pensamos que el problema es el esposo buscamos divorcio, buscamos otro hombre, buscamos otra mujer pensamos que el problema es el dinero trabajamos más, pensamos que el problema es que Dios es muy estricto, entonces vamos a la diversión del pecado pensamos que el problema son los padres, entonces nos queremos salir de la casa pero no nos damos cuenta que el problema somos nosotros nuestro pecado, nuestra naturaleza y si queremos ayuda y paz lo, el único lugar donde la vamos a encontrar es Dios amigo Dios está buscando esta mañana no rehuyas más. Bien, entonces Antíoco el grande Siria se queda con la tierra de Israel, por fin toma en Egipto, pero ahora un paso inesperado toma lugar, vean conmigo versículo 17, afirmará su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará eh, con aquel, ¿quién aquel? vamos pues Hay dos reinos que estamos hablando, y el reino del sur dice que va a firmar con aquel, ¿con quién está hablando entonces? Egipto, el reino del sur, va a firmar con aquel convenios. Y vean lo que hace. Le va a dar una hija, Siria. Le va a dar una hija a Egipto para destruirle. Era una espía. Envía una espía para destruirle. Pero dice el texto, su plan, no que okay. no permanecerá ni tendrá éxito. Dice Antíoco, no quiero más guerras. Entonces mando a mi hija Cleopatra a que se case en Egipto. No es la Cleopatra de Marco Antonio, es otra persona. Pero envía a su hija a hacer la paz. Y el versículo 17 nos dice, no, no tendrá éxito. Porque Cleopatra, que se supone que era la espía, termina históricamente, vemos la historia, termina enamorándose de su esposo. Y deja de ser espía para su padre. Y entonces, al no poder afianzar su alianza, y después destruirlo, porque quería una alianza primero para destruirlo, pero al no poder afianzar esa, esa alianza, entonces la única otra manera de, de ejercitar su poder, de hacerlo más grande, es continuar conquistando si no es por alianzas, es por guerra y es lo que hace, versículo 18 una vez que no puede esa alianza, entonces va después a volver su rostro a las costas, no puede ver hacia Egipto voltea hacia el mar Mediterráneo y si sabes un poquito de geografía nada más tienes un gran imperio en el mar Mediterráneo es Grecia y se va a ir hacia las costas, va a tomar muchas. Pero un príncipe hará cesar su ofrenda y aún hará volver sobre él su propio. Entonces, Antioco el Grande busca conquistar las costas, toma algunas, pero cuando quiere Grecia, ya Grecia no es un imperio, ya perdió, cuando quiere a Grecia, hay alguien más que tiene el control de Grecia ahora, es Roma. Y Roma dice, hasta aquí llegaste ya no puedes avanzar más ya no puedes conquistar más y entonces eso se de, lo deprime a Antíoco el Grande y desfallece, vean conmigo 19 dice, cuando ese príncipe se le opone dice, va a volver a su rostro a las fortalezas de su tierra va a tropezar va a caer y no será hallado después de Antíoco el Grande ahora, eh, él, él fallece se deprime, fallece tenemos algunos historiadores que, que claramente nos enseñan que él murió asesinado por su séquito, por no haber podido conquistar más tierras, y desfallece. Pero el versículo 19 nos dice que tropezó, cayó, y nunca fue hallado más. Ahora, después de Antíoco el Grande, Roma, al haber ellos resistido a Antíoco y a Siria, ahora toman Siria, Roma. Y el siguiente rey de Siria se vio obligado a subir los impuestos para pagar a Roma, tal y como el versículo 20 lo anuncia, ¿por qué? porque una manera de ejercer presión sobre los pueblos conquistados es exigirles que pagaran impuestos, ahora vas a decir, eso de impuestos, ¿qué me, qué me importa a mí? amigos, mucha atención Dios nos dice incluso que iba a venir un rey que tendría que subir impuestos, versículo 20 vean, se levantará en un lugar, uno que hará pasar por cobrador de tributos no va a poder reinar tanto como va a tener que recoger más dinero porque se le ocurrió a Antíoco el Grande ir por Grecia y ponerse a Roma y Roma a la hora los conquistó a ellos. Y ahora tienen que pagar impuestos. ¿Qué, ¡Qué clase de detalle perfecto en la historia de las civilizaciones! Y vemos cómo Dios tiene todo bajo control y nada sale de su determinación y soberanía. Vimos a Suero, vimos a Alejandro el Magno, vimos a Antíoco el Grande, finalmente eran conmigo Antíoco Epífanes. Pero este rey es distinto a los demás. Porque Antíoco Epífanes representa a otra persona que aún ha de venir en el futuro. Y lo vimos ya en una clase, en la, clase, en la serie de Daniel. Representa al anticristo. Pero Antíoco Epífanes, Epífanes fue una persona literal, un rey de la dinastía de los Antíocos. Vean conmigo el versículo 21. Le va a suceder en su lugar, al lugar del que se tardó y se pasó cobrando impuestos, después de él va a venir uno. Pero este es un hombre que dice, despreciable al cual no le darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Sube al trono de Siria un hombre despreciable. La idea es malo, perverso, brutalmente malévolo este hombre. Y desde el comienzo podemos ver que ninguno de los otros tres reyes fue descrito de esta manera. Algo hay en este hombre porque el lenguaje cambia por completo. Y, y no está nada más escribiendo este rey. Y lo acabo de decir. El epífanes, Epífanes representa al anticristo. Es decir, Antíoco Epífanes es como. Se parece al anticristo. Y nos dice el texto que llegó al trono en base de halagos y sobornos y trampas. Él estaba preso en Roma. Y de Roma o sea, comenzó a hacer conexiones. Y llegó a tomar el trono de Siria. Versículo 22. Las fuerzas enemigas. ¿Cuáles son las fuerzas enemigas? ¿Quién es la única fuerza enemiga que estamos hablando aquí en este texto? Egipto. Estamos nada más hablando de dos reinos, Recuérdenlo. Siria y Egipto. Y entonces Antíoco Epífanes se sube al trono y dice ahora que las fuerzas enemigas serán barridas delante de él. Y corremos a los libros de historia para ver si, si es cierto, si sí si es cierto que Antíoco Epífanes tomó Egipto. Dice el versículo 22, serán del todo destruidos. Junto con el príncipe del pacto. Atacó el sur... Atacó Egipto, los destruyó por completo. Y dijimos que quien ganaba las batallas, uno de los premios, era se quedarse con ¿qué país? Israel. Israel. Y por lo tanto, en esos momentos, Israel va, entra al control de este hombre temerario. Hoy el versículo 23. Después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Hizo un pacto con Egipto. Está en los libros de historia, de nuevo. Pero... Una alianza con ellos, pero los engañó, los, se los subió contra ellos, los venció, los destruyó. Versículo 24, estando la provincia en paz, en abundancia, entrará y hará. ¿Cuál provincia? de Israel. Estaban en paz ellos, estaban en paz, pero va a entrar y va a hacer lo que sus Padres no hicieron ni los padres de sus padres botín, despojos, riquezas va a repartir a sus soldados. Contra las fortalezas formará sus designios y eso por un tiempo. Este hombre tiene sed de sangre, de guerra, de conquista. Ven conmigo el ciclo 25. Despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur. ¿Quién es el rey del sur, dijimos? Sí. Egipto. Con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército. ejército Egipto va a tratar de vencer, pero no va a prevalecer. Porque al rey de Egipto le van a hacer traición de nuevo. Los propios consejeros de Egipto traicionaron a Egipto y en esta batalla perdieron por esa traición. Incluso la traición fue profetizada. El detalle, noten el detalle en las profecías de Dios en el libro de Daniel. Años después tienen otra guerra ven conmigo el versículo 26, aún los que coman de sus manjares les, que, les quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos, versículo 27, el corazón de estos dos reyes será para hacer el mal, tratan de hacer la paz, ellos tratan de llegar a acuerdos, dice el corazón de estos dos reyes será para hacer el mal, en una mesa de negociación van a hablar mentira, están engañando uno al otro, quieren vencer uno al otro, pero no servirá de nada, porque el plazo, subrayen esa palabra, el plazo aún no habrá llegado, se sientan a negociar, pero mienten, no funciona nada. Pero el plazo, dice el versículo 27, ¿por qué? Porque Dios tiene todo bajo control. Dios tiene plazo para todo. El plazo, la duración de los eventos son designios de la perfecta voluntad de Dios, no de los hombres. Versículo 28, y volverá a su tierra con gran riqueza. Esto es Antíoco, Riven. Y su corazón será contra el pacto santo contra Israel. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Antio, Antio Epífanes va de regreso a su tierra. Va feliz pensando que nada lo puede vencer. Armado de valor, de regreso a Siria. Al pasar por Israel, saquea la ciudad. Profana la tierra. Mata a judíos. Pero algo lo detiene. Algo lo detiene. ¿Por qué? Ven conmigo, versículo 29. Al tiempo señalado, volverá al sur mas no será, va, va a atacar a Egipto otra vez, pero no va a ser la victoria como la primera. Porque vendrán contra él naves de Kitim, y él se contristará y volverá y se enojará de nuevo contra el pacto santo. Y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Naves de Kitim llegan a esa área. ¿Quiénes son ellos? Roma. Roma entonces envía barcos romanos a las costas para imponer con presencia a Roma no le convenía que Antíoco Pifanes continuara creciendo y entonces envían estas naves para que Antíoco se detenga y lo logran, lo detienen pero nos dice el texto, se puso triste y regresa a Jerusalén está en la pantalla a buscar a los que, ¿qué? abandonen el santo, ¿qué? pacto ¿qué quiere decir esto? estos son judíos apóstatas que quieren poder que quieren aliarse con, con Él para su propio beneficio. Y entonces lo peor llega, versículo 31, esta es la profanación, versículo 31, se van a levantar de, sus par, de, de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán abominación desoladora. Ya vimos esto en clases anteriores, no voy a abundar en este tema, pero Antíoco Epífanes prohíbe la adoración a Dios en Israel, Antíoco Epífanes por una, una estatua de Zeus, en el lugar santísimo, sacrifica cerdos en el templo, mata a cualquier niño que esté circuncidado, hace que las madres se lo cuelguen al bebé muerto en sus cuellos, y en otros casos pone los cuerpos de los bebés, los cuelgan en los marcos de la casa, como burla, mata mujeres, mata hombres por igual, versículo 32, con lisonjas, con, con engaño, es la idea, va a seducir a los que... Son apóstatas, a los judíos que no creen, a los judíos que no quieren el pacto. Con, con engaños va a seducir a estos judíos. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Con engaños mantiene entonces a un séquito de, de judíos traidores. Pero los verdaderos judíos, los que conocen a Dios realmente, van a soportar esto es una probadita si me lo permites decir así de cómo va a ser la tribulación en el futuro en el futuro el anticristo vendrá y Cristo nos dice que solo los que perseveren hasta el fin serán salvos versículo 33 y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo la idea, la idea es esta amigos Daniel, si ¿sí? ya están regresando si sí, tú estás triste, tú estás ya anciano, ya, ya no puedes regresar, estás a punto de morir, pero no pierdo, quiero que pierdas de vista. Yo tengo plazo para todo y viene un tiempo de profundo dolor para tu pueblo y habrá quienes enseñen aún, sabios, pero por algunos días, dice el versículo 33... Porque van a caer esos, esos que están enseñando la verdad, van a caer a espada, van a caer a fuego. Es decir, habrá persecución de parte de Antíoco porque es un despiadado. Pero el énfasis es, por algunos días. Dios tiene el tiempo contado. ¿Por qué lo permitió Dios, amigos? Porque incluso ese dolor, nos dice el texto, versículo 32, es usado para limpiarlos. Para purificarlos, ¿cómo? Porque la persecución es la manera en la que los verdaderos creyentes saben a flote. Lo vemos en este caso también, ¿no es cierto? Antíoco está en su máximo esplendor. Y vemos que hay gente creyente que está enseñando a otros. Versículo 34, y en su caída serán ayudados. De pequeño socorro, los judíos. Habrá una pequeña ayuda. Y muchos se juntarán con ellos con lisonjas. Esto quiere decir que de esta persecución llegará un pequeño grupo de ayuda. Son los macabeos. Estos eran hermanos que buscaban la independencia de Israel. Y eso los ayudó. Eran, eran revolucionarios, querían la independencia, lucharon contra Antíoco y Fue un pequeño socorro. Versículo 35. Y, y, perdón, versículo 34. Noten: muchos se juntan a ellos con lisonjas, con los macabeos. Muchos dirán: Vamos contigo, con tal de que nos pongas en un puesto cuando ganemos. Con tal de que te acuerdas de que luchamos contigo y te acuerdas de mis hijos, es, quieren, ellos son corruptos, versículo 35, también algunos de los sabios caerán, van a caer los sabios, los creyentes, los que están enseñando, ¿para qué? para ser depurados, para ser limpiados y para ser emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto dice Dios, hay plazo, ¿lo notaste? lo notaste amigo, para ser depurados, limpiados, emblanquecidos. Dios ocupa estos eventos para limpiar a sus siervos. Si sí, duele, a veces no queremos pasar por esto, pero es lo que Dios siempre ha hecho. Nada de lo que Dios hace es un desperdicio. Ninguno de los problemas que Israel ha pasado como nación son pérdida de tiempo. Sino que siempre Dios está actuando sabiamente y para su gloria. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Amigo, tal vez nos visites por primera vez esta mañana. O tal vez lleves algunas semanas asistiendo y, y, y estás leyendo este texto y tal vez estás preguntando, ¿qué onda con todo esto? Siria, Egipto, Reino del Norte, Reino del Sur. Tal, tal vez lleves toda la serie de Daniel con nosotros y haya cosas que no te han quedado claro. Pero déjame ponerlo muy simple para ti. Dios dio a Daniel detalles exactos de los eventos por, por venir. Cientos, años, cientos de años antes de que sucedieran los imperios, los tiempos, las alianzas, las personas, las victorias de unos, las derrotas de otros. Dios le dio a Daniel los detalles de Antíoco Epífanes, de cómo él representa al anticristo. Y nos los dio. Te envió a esta iglesia para que lo escuches. No para que salgas pensando, ¡Órale, qué curioso todo esto! Sino para que dobles tu rodilla ante ese Dios, para que creas que Él es el Creador de todo, para que veas la clase de santidad y de perfección y que observes tu falta de santidad y tu imperfección. Dios nos dio estas profecías para que te arrepientas de tus pecados. No tienes que pasar las atrocidades del anticristo, no tienes que estar en separación eterna, sino que en Él hay perdón de pecados. Acepta entonces su mandato de arrepentimiento y disfruta de una relación eterna con Dios. Amigo que ya eres salvo, miembro de gracia abundante, toma ese mensaje en serio y sal a compartir con otros que el fin está cerca. Toma este mensaje en serio y diles que el reino viene, que el rey regresa y que está por instalar su trono. Puede, puede pasar en cualquier momento, no esperamos ninguna señal para el fin, ya estamos en los últimos días Cristo viene y es tu responsabilidad anunciar a otros el retorno del Rey con tus amigos en la escuela en tu trabajo, cuando te subes en un Uber cuando estás en la pollería, cuando estás en el taxi Dios viene, no es un juego no es una broma, no es una profecía simbólica porque muy pronto toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que el Mesías Jesús es Yahweh así que no lo tomes a la ligera no te entretengas con el mundo. ¿Caíste en pecado? ¿Volviste a fallar? No te paralices. Confiesa tu pecado. Ponte de pie. Pide ayuda a Dios. Y sigue en esta carrera que tenemos por delante. No hay tiempo que perder. Porque a su tiempo llegaremos y no desmayamos. Vienen imperios. Se levantan imperios. Pero todos los reyes caerán. Mientras que nuestro Dios reina por siempre. Vamos a orar.